0: Este es el podcast Kit de Supervivencia, un paquete de vivencias y herramientas básicas preparado para ti.
1: Quédate con Joana y Lorelei. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast Kit de Supervivencia. Estamos en un episodio más, así que gracias por compartir su tiempo con nosotras. El día de hoy vamos a hablar de currículums y de las entrevistas. Seguro va a venir muy bien a mucha gente que ahora se puede ver afectada, pero a lo mejor también a los que se están preparando para las entrevistas. Y hoy tenemos una invitada especial, es directora de Recursos Humanos, una gran amiga de Lorelei, una persona que yo acabo de conocer y ya estoy encantada de ella, es Erika Ramos Gómez, así que bienvenida.
0: Muchas gracias. Es un gusto para mí poder compartir con ustedes en estos minutos algo de la experiencia que he tenido y todo lo relativo al currículum y a la entrevista, que es algo muy importante, muy interesante y que todos en algún momento de nuestra vida somos entrevistados o entrevistamos. Así es que son habilidades que hay que dominar.
2: Y que dan mucho nervio, ¿no?
0: Así es, porque... Es someterse a una evaluación totalmente inevitable.
2: Y que te van a juzgar en la primera impresión.
0: Así es. Todo cuenta desde que elaboramos nuestro currículum hasta cuando vamos a la entrevista y tenemos expectativas con respecto a lo que ya pusimos en el currículum. Pero ambas necesitan una técnica, que es de lo que vamos a hablar.
2: Muy bien.
1: Pues empecemos, Eri, por eh, cómo supiste y cuándo supiste que querías trabajar en recursos humanos y por qué.
0: Oh, bueno, yo supe temprano en mi adolescencia que mi orientación o mi vocación era hacia las humanidades. A mí me interesaba mucho el cerebro humano, sus procesos, sus funciones. Pero poco a poco, en el andar de mi preparación académica, me fascinó el hecho de que a través de las funciones del cerebro podemos aprender, podemos desarrollarnos, podemos llegar a tal perfeccionamiento de una tarea que me orienté definitivamente a la psicología. Me enrolé en la universidad en psicología.
2: Excelente. Y. Eric, ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo en Recursos Humanos?
0: Bueno, a mí lo que más me ha enganchado y por lo cual pues ya llevo 23 años en esta profesión ha sido conocer y tratar con personas. He tenido la oportunidad de conocer todo tipo de personas y de encontrar principalmente la llave de acceso a su potencial. En primer lugar, Disfruto mucho con el análisis de las personalidades de cada uno de los colaboradores en las empresas y también disfruto mucho el proceso como eh, los líderes a los que yo coordino pueden también llegar a dominar este tipo de tareas con los recursos humanos que dirigen, porque no siempre es tan fácil, ¿no? Y siempre dicen, ah, bueno, pues tú que eres de recursos humanos, hazlo pero mi trabajo es también hacerlos partícipes de ese conocimiento de las personas. Es muy revelador cuando nosotros tratamos a las personas a través de sus
1: propias llaves de acceso. Eso es lo que más disfruto. Genial. ¿Y cómo es tu día a día realmente? Porque yo creo que muchas veces tenemos la idea de Recursos Humanos que, que es un departamento que recluta, selecciona y emplea y despide, ¿no? Pero... ¿Cuál es tu día a día? ¿Qué se hace en Recursos Humanos? Más de eso.
0: Bueno, mira, en realidad lo que mencionas es el eje central. Uh -huh. Nuestra razón de ser y dentro de los recursos humanos, el que estemos contratando, pues es el punto de inicio del proceso. Necesitamos tener nuestras plantillas completas en todas las fases de la organización, porque podemos dividir aquellos que están en la línea de trabajo, aquellos que están en la manufactura del trabajo, los puestos más operativos, pero también aquellas funciones que son muy necesarias, como son las ventas, como son la logística, como son las finanzas, las áreas administrativas, todo en su conjunto hace funcionar la empresa. Y si no tenemos las plantillas completas, pues siempre hay un desbalance. Así es que eso es lo primero. Sin embargo, sí hay mucho más allá. Uh -huh. Porque ahora las organizaciones se desarrollan a partir de su cultura, a partir de que exista un buen relacionamiento entre las generaciones porque estamos en un momento histórico en donde se convergen diferentes generaciones en las organizaciones y si nosotros descuidamos este aprendizaje, esta perspectiva en los líderes, pues puede haber conflictos. Entonces el manejo del conflicto dentro de recursos humanos también es parte del día a día.
2: Sí, porque el tema generacional no lo había pensado, pero... Es verdad, es la diferencia que hay hoy día entre una persona de 50 años y una persona de 25 que apenas está empezando es muchísima, es abismal. Yo creo que hace muchos años no se notaba tanto, pero sí hoy día genera un impacto porque la forma de pensar es completamente diferente y las metas de ambas generaciones también son muy diferentes. Súper
1: diferentes, sí. Es muy interesante. Súper interesante, a mí me sorprendió que lo mencionaras, pero es súper importante también. Eri, ¿qué es lo que hacen las compañías bien y mal en cuanto
2: a recursos humanos y su papel en las empresas? ¿Qué has visto que puede ser mejorable?
0: Mira, en las organizaciones, según mi, mi punto de vista, lo que hacemos muy mal es tratar a todos por igual. Es decir, hay veces que los líderes ya consagrados o que tienen algún tiempo en las organizaciones o como trayectorias consolidadas, Tratan a todas las personas como dando por sentado, que las personas están motivadas, que las personas conocen su trabajo, saben lo que tienen que hacer, entonces dejan de lado la parte de seguir vendiendo pues, el producto de su misma área. ¿no? Y entonces dicen, bueno, pues como que vienen del instituto, cállate y siéntate, haz lo que te digo y no pienses, no opines, no vayas más allá. Y después, esto obviamente provoca que se estanque el área, que todo vaya como mecanizado, como automatizado, y no hay un crecimiento, una innovación, un punto de mejora. Y entonces los líderes dicen, ah, bueno, es que el, el equipo que tengo no me funciona, hay que cambiar a tal, hay que hacer una nueva adquisición de talento. Y entonces se dejan mucho de lado esta oportunidad de conocer al equipo y de volverlo a motivar, de volverlo a enamorar, de analizar qué es la fortaleza de cada uno y poder integrarlas.
2: Sí, es verdad, porque además cuando manejas un equipo, sea pequeño, bueno, entre más gente manejas es, es más complicado, ¿no? pero lo más complicado de llevar gente es conocerlos a cada uno, saber qué le motivan. Y después administrar como todas sus tareas, pero desde el punto de vista como personas, no solo como los números, ¿no? A veces se pierde un poco el tema de conocer a cada persona como individuo y no como todos somos un equipo y todos tenemos que ir hacia adelante, igual que no es verdad. En la teoría suena que es como debería de ser, pero en la práctica no lo es. No
0: lo es. Y mira, yo creo que lo que hacen muy bien algunas organizaciones es mantener y promover métodos de comunicación franca o programas de comunicación que permitan la expresión, favorezcan que existan ideas y que estas ideas se premien, que estas ideas sean innovadoras o disruptivas y que puedan implementarse. Y eso alimenta mucho la capacidad de imaginación de los colaboradores. Y entonces llegan más felices al trabajo, no piensan que es una rutina, no piensan que siempre va a ser lo mismo, sino que ellos han participado en algún cambio, sea mínimo o sea mayor, dentro de la organización. Y eso son buenas prácticas. Eso es algo que ya permite, ahora sí, expresar a cada individuo lo que pueden aportar dentro del trabajo. porque una cosa que yo opino es que el trabajo se va a dar. El trabajo se va a alcanzar. Tenemos unos objetivos y esos, pues, los tenemos que desarrollar. Pero la manera en cómo lo hagamos es lo que diferencia a las empresas y también a los miembros del equipo. Sí,
1: sí, sí, sí. Me encanta en lo que has dicho. Has utilizado el, hasta el vocabulario, enamorar del trabajo del equipo, ¿no? Me encanta porque... Vale, que a lo mejor tenemos que tener todo el control emocional ¿no? en el trabajo en cuanto a cómo nos manejamos, a autoliderazgo, ¿no? Pero, pero es eso, ¿no? Que tiene que haber un poco más de entro-salgo, ¿no? Como ya no es la época industrial que entramos, hacemos trabajo, salimos y punto. Sino tiene que haber mucho más. Tiene que haber esa conexión, el sentido de participar en algo más grande que cada uno de nosotros, ¿no? Me, me encantó ese punto.
0: Así es, Joana
2: Y ahora que vamos a empezar ya a hablar sobre el tema de currículum y entrevistas, a mí me gustaría contar eh, mi experiencia en la búsqueda de empleo, algo que he aprendido, ya son seis empresas en tres diferentes países, y algo que he aprendido en la búsqueda de empleo es que hay que tener paciencia, constancia, que hay que tener claridad de la situación actual del país donde estás buscando porque realmente la oferta a nivel de empleo cambia mucho de lugar a lugar. Por ejemplo, algo que me di cuenta es que en México y España te puedes tardar de 6 a 12 meses en encontrar un puesto que te guste y que cubra lo que estás buscando. Sin embargo, en Reino Unido te puedes tardar 2 a 4 meses porque la oferta laboral es mucho mayor y principalmente en Londres. Entonces sí creo que cuando se busca trabajo hay que ser conscientes y pacientes porque he escuchado a mucha gente que por ejemplo a los dos meses de no encontrar algo ya están muy desanimados y hay que saber dónde estamos, ¿no? También otra cosa que he aprendido es que en cuanto a la constancia de la búsqueda de todos los días en mi caso de 50 a 100 currículums que he enviado a las empresas de ese número me llaman para tener a lo mejor una entrevista por ejemplo y que de 10 a 15 entrevistas es cuando he conseguido el empleo. Esa es mi experiencia y vamos a empezar a preguntarle a Eri, ¿qué es lo que hace que escojas un currículum cuando tú lo ves?
0: Bueno, tal cual has relatado tu experiencia. Pongámonos del lado del reclutador. Tú ya tienes más o menos una numeralia de los currículums que te toca enviar para tener una entrevista, dos entrevistas, tres. Y entonces tú puedas estar en la posición de seleccionar a la mejor, ¿no? Que de las tres empresas te hagan una oferta y que tú digas, bueno, yo con cuál me quedo. En realidad, del de lado de los reclutadores es una historia más o menos semejante por ejemplo, para un puesto operativo, que son los puestos más básicos, más manuales de las organizaciones, para contratar a la mejor a tres operativos, tenemos que hacer de 15 a 20 entrevistas. Y estas entrevistas duran alrededor de unos 50 minutos, 40 minutos. Son realmente una inversión de tiempo y de esfuerzo grande. Pero bueno, pues son preguntas a la mejor más básicas, son procesos más sencillos. Sin embargo, ya para puestos administrativos o para puestos específicos con un conocimiento específico, se vuelve un poco más complejo porque nosotros igualmente llegamos a tener vía buscadores en línea, podemos tener currícula, a lo mejor unas 100 currículums y revisar 100 currículums para hallar al talento puede ser extenuante. Entonces, ahí sí aplicamos estos métodos o estas técnicas de eliminación. ¿Cuáles son aquellos currículums que van evadiendo esa eliminación? Pues aquellos que están bien estructurados, que tienen una historia que contar y fácil de leer, que se organizan pues, de lo más actual a lo más antiguo, es decir, voy a tener una cronología en donde voy a relatar mi último empleo o el empleo actual que tengo y que exista pues una coherencia, una historia con un relato, con un proceso de crecimiento. Esos son los currículums que más van pasando los filtros y son con los que nos quedamos. Entonces nos quedamos a lo mejor con unos 10 currículums y sobre eso empezamos a hacer las entrevistas. Hay algo
2: que también he aprendido en, en este tiempo, cuando he buscado trabajo, y es que si no te llaman, o sea, que si tú envías y envías y envías y no te llaman, es que no están entendiendo tu currículum. Y ahí es donde tú tienes que razonar y pensar que si no lo están entendiendo es que tienes que cambiar algo para que sea entendible. Y yo veo que mucha gente comete el error de dejar el currículum igual y pensar que es porque tienen mala suerte o por, no sé, cualquier razón. Y creo que sí es importante que hagamos conciencia en que tu currículum está contando una historia. Así y es. Y tiene que llamar la atención sobre el resto.
0: Sí, porque en este sentido es la primera competencia que enfrentamos. Elaborar un currículum muy bien estructurado te va a asegurar que sea visible y que sea fácil de leer. Si tú consigues estas dos cosas, una buena estructura, y que sea muy fácil de leer, entonces estarás en las primeras posiciones cuando se busca a un candidato para un puesto en específico. Perfecto.
1: ¿Cuáles son los fallos más típicos que ves en los civis? Los fallos más típicos
0: que yo encuentro y por los cuales a lo mejor pues son currículums que se descartan son aquellos que lucen antiguos y lucen sobrecargados de información. Aquellos que cuentan todo desde el día uno hasta el día último que salió de, de sus diferentes empleos pues son demasiado extensos. Entonces, esos currículums nos están diciendo algo de la persona. Y lo que nos dice es que tiene dificultades para sintetizar, que no es capaz de identificar sus logros, sus principales méritos en algún puesto. Entonces, esos serían los principales fallos. También hay veces que agregan información, pues muy, muy antigua, ¿no? A lo mejor, pues, si ya es una persona que ha tenido unos seis empleos diferentes, ya tendrá a lo mejor unos treintas, treintas medios, y todavía refiere la escuela en la que estudió el kinder, ¿no? Sí. O en la que estudió la primaria. Entonces, es bueno, pues, a menos que haya sido una experiencia muy significativa, como que ya no, ¿no? Sí. Lo que nos dice de la persona es que no tiene esa capacidad de seleccionar algo que la represente. Sí. Entonces, sí. bueno, son, son venga, fallos no. típicos.
1: Y uh -huh. se presentan mucho, ¿eh? Es increíble, ¿no? Pero con tanta información que hay en internet. O sea, yo a veces como que me, me fascina, ¿no? <risa> Los espacios a veces... Hay
2: personas que tienen uno o dos años o tres años que no han trabajado, por ejemplo. Esos espacios de tiempo, ¿cuál sería tu recomendación para cubrirlos? Fíjate que yo en ese sentido no
0: suelo descartar un currículum porque tenga espacios de tiempo sin haberse empleado. Porque siempre puede haber alguna buena razón. Y hay veces que los que son más ingeniosos al elaborar su currículum sin necesidad de explicarlo, pues te vas dando cuenta que a lo mejor fue un proceso en su vida, a lo mejor se casó o decidió viajar o en fin, ¿no? ¿Por qué? Porque se va viendo en el mismo currículum porque colocó los países en los que ha estado trabajando, los lugares, en fin, ¿no? Entonces yo no suelo descartar eso, siempre puede haber una buena razón pero eso es algo que se ve ya más en la entrevista. Son preguntas que cuando a uno le parece muy interesante un currículum, unas habilidades y aptitudes que refiere el mismo candidato de sí, pues las dejas para el momento de la entrevista. Y entonces ahí te puedes encontrar con muy buenas razones y que además enriquecen el talento de esa persona. Perfecto.
1: Sí. ¿Y cuál es en cuanto a la...? Información adicional en el CV, por ejemplo, ¿son importantes los hobbies o cualquier tipo de otra información adicional para ti?
0: En realidad no, porque cuando uno está haciendo búsqueda de talento, te enfocas mucho precisamente en las habilidades, en las aptitudes. Entonces eso es lo, lo vital. Yo sí considero los hábitos y los hobbies, los intereses, todo eso lo abordo en la entrevista. Okay. No es tan relevante para mí que yo busque en un currículum ese tipo de datos. Uh -huh. Sin embargo, si las personas, pues generalmente lo deben de tener listo para el momento de la entrevista, porque la entrevista necesita una preparación uh -huh. también.
2: Me imagino que el tema de idiomas es súper importante hoy día, ya que vivimos en un mundo globalizado. No sabemos cómo va a quedar después de la pandemia, que sabemos que se ve, se puede ver, que se va a volver a traer mucho negocio dentro de cada país por el tema de viajar. Pero el tema de los idiomas es muy importante, ¿no?
0: Sí, eso sí debe de tener un apartado específico dentro del currículum. Y ahora lo que me gusta mucho de los currículums que me ha tocado ver los más avanzados es que... Una persona es capaz de decir, bueno, pues yo estuve trabajando en este puesto y fui capaz de incrementar, no sé, las ventas, la eficiencia en tal porcentaje. Los números nos pueden decir mucho y ahora hay unas maneras muy fáciles de presentar las gráficas del 0 al 100. ¿Qué tan avanzado estoy en esta habilidad en específico? Entonces, para los idiomas, eso sí es, amerita en un lugar muy importante, ineludible, así como certificaciones. Eso sí no puede faltar. Si tú tienes una certificación, incluso de credenciales alternativas, que ahora es como le llamamos a todas estas pues acreditaciones que obtienes por estudios en línea, Sí, eso también es muy válido porque ya forma parte de tu acervo cultural, de tu acervo técnico, de tus conocimientos que estás poniendo en tu currículum porque sabes que los dominas. Y entonces eso sí es algo que buscamos, que leemos mucho, mucho okay. más allá que a qué dedicas tu tiempo libre, sí necesitamos eso, sí. porque como decía, eso ya va más adelante cuando ya eres parte de la
1: organización totalmente. En cuanto a los números, es que acabas de mencionar logros, ¿no? Qué tan importante es demostrar el logro en el currículum basado en, bueno, en un cuando hablas de un puesto, ¿no? En una empresa, en contrario a um, hablando de tareas, ¿no? Yo a veces veo currículums que son como una lista de tareas, ¿no? En vez de creo que hay ahora un poco la tendencia de demostrar más el logro no en el currículum. Sí. ¿Qué es sí. lo que buscas tú realmente cuando ves un, un currículum?
0: Mira, a mí me da mucho mejor énfasis un candidato, un talento, cuando es capaz de referir sus logros. Uh -huh. Porque eso también es una habilidad. Sí. Enlistar todo lo que tú eres capaz de hacer, que a lo mejor es a lo que te refieres en cuanto a tareas. Bueno, sí, a lo mejor yo soy capaz de teclear tantas palabras por minuto, soy capaz de hacer tantas interpretaciones de exámenes psicométricos en una hora. Todo eso me dice de qué tan rápido y eficiente eres, pero lo que no me está diciendo es cómo todas esas tareas que puedes dominar las llevas a alcanzar un objetivo. Entonces, por eso es mucho más relevante en un currículum, ¿eh? hablando del currículum, que tú, que todavía no tienes esa oportunidad de ser entrevistado, le digas a esa persona que está leyendo tu currículum que tú eres capaz de alcanzar estas metas en tu campo específico, porque ya lo has hecho. Uh -huh. Por eso es muy relevante decir, bueno, pues yo fui capaz de formar un equipo de trabajo de cero, en tanto tiempo, en tres meses, formé todo mi equipo de ventas y juntos ese equipo de ventas alcanzamos el objetivo planteado para el año y rebasamos el del año siguiente y abrimos el mercado, lo recibimos en una penetración de un 60% y lo llevamos al 80%. Entonces, eso es muy revelador, aún leyéndolo. Uh -huh.
1: Entonces, demuestras, digamos, logro, no tanto las tareas que lo construyeron, no sino cómo... Cómo concretarlo, sí.
0: cómo hacerlo real, porque enlistar tareas, pues, somos capaces de hacerlo. Incluso yo también les suelo recomendar a los colaboradores uh -huh. cuando reciben un reconocimiento, cuando reciben una nota de agradecimiento, pues que vayan haciendo su inventario de habilidades, de lo que son muy buenos, de lo que los distingue, porque eso debe formar siempre
2: parte de su currículum. Tenerlo presente
0: Así cuando es. tienes
2: que actualizar tu currículum. Hay algo aquí que me surge una duda. En Reino Unido existe el servicio de la escritura del currículum, que a mí me parece muy interesante. Yo lo he utilizado para mantener actualizado mi currículum siempre. Y al principio, bueno, antes de que yo viniera a vivir a Reino Unido, no lo conocía y cuando entendí cómo funciona, a mí me pareció que para las personas que nuestro idioma nativo no es donde estamos, o inclusive en tu mismo idioma, puede ser un servicio que ayuda muchísimo porque usan las palabras que los profesionales de recursos humanos están acostumbrados a utilizar. Entonces, tú como profesional de recursos humanos, no sé si alguna vez has escuchado sobre este servicio de la escritura del currículum.
0: Mira, sí la he escuchado y, bueno, me parece una manera de tomar en cuenta a quien te va a entrevistar, ¿no? O sea, como que es algo que el entrevistador te va a agradecer, ¿no? Y es algo que va a distinguir tu currículum de ese mar que dijimos, unos 100 currículums que salga el mío. Yo en ese sentido creo que sí es bueno utilizarlo, pero debes utilizarlo bien. O sea, quien va a redactar tu currículum o quien va a escribirlo, pues debe tener previo una comunicación contigo, debe sí. conocerte, es aquel que te va a interpretar. Y me parece muy bien sobre todo cuando hay perfiles muy abstractos. Hay personas, sobre todo los ingenieros, los científicos, los matemáticos, que pues su vida es la abstracción. O sea, tienen sus ideas de una manera distinta a la que la tenemos a lo mejor los administrativos o los que siempre estamos tratando con personas y en comunicación sí. constante. Entonces, ahí hay una brecha que se puede acortar con un buen intérprete. Pero sí, sí tienen que hacer ese trabajo. Porque cuando pasamos a la entrevista, podemos llevarnos decepciones, ¿no? De decir, bueno, pues es que se veía muy bien en el currículum, pero cuando lo entrevisté, la persona le fue imposible demostrar lo mismo que estaba en el currículum. Entonces necesitamos que cuando tomen ese tipo de servicio es muy válido, pero que sí permanezca la esencia de la persona para que cuando se haga la entrevista pues empate.
1: Sí, me encanta la idea de tenerlo revisado por alguien que te conoce, encima, porque yo a veces noto que cuando ayudo a los amigos con los currículums, me pasó que les decía, "Pero has logrado tanto, 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 ¿no? O sea, esto es lo que has logrado, qué es lo que esto lo que estás representando aquí, no es ni la mitad de lo que tú vales, de las competencias que tienes a nivel de la empresa, ¿no? Competencias profesionales, así que a veces como que no nos vendemos así como deberíamos también. Entonces, vale sí, la pena tenerlo revisado, ¿no? Por alguien, por sí. alguien Sí,
0: y eso que dices es muy, muy importante porque es alguien que te conoce. Entonces, incluso hasta podría ser tu propio partner o hasta tu jefe, si tienes una buena relación con tu jefe. Oye, ¿qué te parece si le das una leída a mi currículum y, y me evalúas si es que corresponde con todas mis aptitudes, ¿no? Y nos podemos llevar muy buenas retroalimentaciones como esta que comenta Joana, ¿no? O sea, te falta decir esto, te falta comentar aquello porque es lo más representativo de ti. Y como a veces nosotros mismos no lo vemos, porque alcanzar una neutralidad y una objetividad al 100% es difícil. Tenemos que entrenarla mucho para que nosotros podamos ser capaces con esa perspectiva objetiva de decir en qué somos buenos y qué hemos logrado, que es finalmente lo que nos va a ayudar a abrirnos camino en un
2: nuevo empleo. A vendernos para conseguir un nuevo empleo. Sí, el currículum es una ciencia y yo repito, si no te están llamando a entrevistas es porque tu currículum no está llamando la atención y está pasando desapercibido entre muchos otros. Entonces, antes de estar tan desanimado o entrar en una depresión, hay que darle otra vuelta a tu currículum y tal vez alguien te puede ayudar o te puede dar una segunda opinión de qué es lo que le está faltando. Sí,
0: totalmente. En ese sentido, cuando de plano yo sí les puedo recomendar a aquellas personas que no les llaman y que envían y envían currículums, sí es porque algo debe estar ahí en su currículum que no hace clic con los seleccionadores. Uh -huh. Puede que no esté en correspondencia con un puesto en específico porque también eso sucede. Hay veces que en las organizaciones tenemos un perfil y hemos hecho tantas cosas distintas que luego para que lo comprenda una organización y una cultura distinta, pues es difícil. Entonces tenemos que volver a estructurar ese currículum con las habilidades que son
2: comunes sí. a todas las organizaciones. Sí,
1: sí, sí buen concepto. exacto.
2: Más cuando te quieres reinventar, más cuando quieres a lo mejor cambiar de sector, industria, otro país tal vez, y también te tienes que reinventar, es mejor basarlo en habilidades, más que en la experiencia como tal de un trabajo hecho. Así
0: es, ¿no? Y eso es algo que ahora vamos a ver mucho, ¿eh? Vamos a ver muchas historias después de la pandemia o durante, porque no sabemos, sabemos cuándo empezó, pero no sabemos claro. cuándo termina. Vamos a ver muchos profesionales reinventándose. Entonces, yo creo que es muy importante que de parte de todos los seleccionadores y los reclutadores, los que estamos en esta sección de las organizaciones, debemos tener apertura porque a lo mejor ahora sí vamos a ver a una persona que escaló dentro de las organizaciones pidiendo un trabajo de una menor responsabilidad o cambiando no solo de sector, de, de sector industrial, sino también de tipo, de función a la que tiene experiencia, porque pues vamos a encontrar opciones donde existan Opciones de trabajo donde existan y tenemos que ser capaces de ser flexibles tanto al momento de solicitar un empleo como al momento de seleccionar candidatos. Aquí de lo que se trata es hacer realmente un vínculo de la oferta con la demanda para tener nuestros puestos cubiertos y eliminarnos todo tipo de prejuicios de, ah ¿por qué voy a contratar a él si antes era gerente o director y ahora está aplicando para ser supervisor? Bueno, pues es lo que hay. Y lo que necesitamos es incentivar la economía y que se revive la industria.
2: Completamente de acuerdo. Las crisis creo que es lo que siempre nos traen, ¿no? Nos obligan a reinventarnos y quien entra en este tren... O en esta tendencia son los que salen triunfadores oh, no. después de una crisis.
1: Me encanta es. este consejo porque tal y como dices, o sea, creo que con tanta gente despedida en diferentes países, ¿no? O sea, yo creo que hay pocos países que no han sufrido despidos masivos, casi que creo que sí que va a ser muy importante ahora mismo para la gente pues adaptarse a la nueva realidad también a su realidad en ese momento, pero también adaptar su currículum. Y si es Así necesario, es. pues eso, tener flexibilidad de entrar en otra empresa, pero a lo mejor no directamente en el mismo puesto, sino en otro puesto que les permita reinventarse, ¿no? Claro. Y
0: bueno, pues lo más importante también en los currículums es ser natural, ser uno mismo. Yo creo que aquí vale la pena que nosotros hablemos de que se anote únicamente lo que es verdadero, lo que podemos probar, porque existen también o algunos currículums que los queremos maquillar o que queremos poner cosas que no existen o que no podemos probar y pensamos que el entrevistador no lo va a descubrir y en realidad es que sí lo descubrimos. Nosotros ya estamos en un nivel de tecnología y de práctica en la cual hemos aprendido a detectar la falsedad. Aunque no seamos una generación millennial, aunque seamos de generación X o generación más antigua, ya estamos mezclados y ya aprendimos lo mejor de cada generación. Y una de ellas es que las nuevas generaciones detectan el fake new. Son capaces de detectar lo falso. Y nosotros también somos capaces de detectar lo falso en los currículums. Así es que eso es algo que siempre les vamos a recomendar. No pongan cosas que no son ciertas en su currículum. Porque la verdad siempre sale. Y eso también, bueno, pues nos va a descartar
1: como me encanta, candidatos. Me encanta, me encanta el consejo.
0: Bueno, muy bien. Pues ahora pasemos a la parte de entrevistas. Sí. Y en las entrevistas quiero decirles que siempre se agradece que las personas se preparen para una entrevista. ¿Cómo vamos a prepararnos? Hay muchas maneras, incluso viendo un tutorial de YouTube, ahora hay tutoriales para todo y eso es maravilloso, las personas que han aportado de su conocimiento. Y que dicen, a mí me pasó esto, eh, yo hice tal cosa, cometí tal error, me entrevistaron así, en fin, ¿no? Yo les puedo recomendar que vean videos ahí del Management Recruitment International, un video que se llama Preparación para la entrevista. Y entonces, este es muy bueno porque te va diciendo paso a paso qué es lo que tienes que hacer, cómo llegar, con cuánto tiempo de anticipación, cómo preguntar, qué información dar, porque puedes estar en una búsqueda de un puesto que está considerado como confidencial. Y hay personas que luego somos muy expresivas y vamos diciendo por todo, hasta desde el vigilante que te abre hasta la recepcionista, no, bueno. Y entonces todo eso se evalúa. En realidad dentro de una entrevista todo es evaluable. Así es que... ¿Cómo te vestiste? ¿Cómo te arreglaste? ¿Qué palabras usaste? Todo es evaluable. Entonces, vale mucho la pena que veamos videos, que nos preparemos, que seleccionemos una estructura, que llevemos un bosquejo de lo que vamos a plantear. Las entrevistas, por parte de los entrevistadores, podríamos definirlas que hay de dos tipos. Hay la entrevista del de funcionario de recursos humanos, que va a ser siempre una entrevista General Y hay la entrevista del seleccionador. O sea, si tú ya pasas a la siguiente entrevista, quiere decir que lo hiciste muy bien en la primera entrevista con Recursos Humanos, pero la otra es también muy importante porque es una entrevista más técnica, que tiene ya que ver con el puesto, que tiene que ver con las funciones, con el, el posible rol, jefe, el posible jefe o los posibles compañeros. No debes desanimarte porque ya me entrevistó uno, dos, tres, cuatro. Es muy importante porque vas a entrar a una nueva casa, una nueva organización, una nueva familia. Y entonces para atraer a alguien a tu casa o a tu familia, pues tomas muchas precauciones, ¿no? Quieres conocer a esa persona y quieres abrirle las puertas de tu casa con toda la confianza. Así es que no te desesperes por eso. El, el que entrevista también tiene que prepararse y tiene que hacer una preparación previa. Generalmente nos basamos en el currículum, fue ya un currículum atractivo y vamos a desarrollar en la entrevista todo lo que es la personalidad. Vamos a, a estudiar la personalidad del candidato.
2: ¿Buscan en redes sociales antes de la entrevista, por ejemplo, quién es la persona, qué hay en el internet? Eh, Mira,
0: busca? yo creo que hay prácticas, hay de prácticas a prácticas, pero debemos ser conscientes que todo lo que está en Internet nunca se borra. Yo creo que hay organizaciones que sí buscan todo tipo de redes sociales. Yo en lo personal, en la organización que represento, somos una organización muy profesional, entonces lo que sí buscamos es en LinkedIn, que es una red profesional. Sabemos que existen otras que son mucho más para entretenimiento o personales. socializar, son sí. más personales. Y entonces no es que hagamos así una búsqueda exhaustiva de ver qué tipo de persona es, realmente no. Para lo que es LinkedIn, sí, sí es algo muy importante que tomamos en cuenta, pues lo que postea, lo que el número de seguidores que tiene, el número de, de impactos o de interacciones que tiene. Eso sí es, es algo que es relevante dependiendo de los puestos incluso. Para algunos otros no es necesario. Entonces, ¿por qué? Porque sí nos gusta separar la parte del trabajo con la parte de la vida personal. Además, cada uno de nosotros ha tenido diferentes momentos. Entonces, a lo mejor lo que posteabas Hace cinco años es muy diferente a tu modo de pensar el día de hoy. Así es que no lo hacemos para descartar o para discriminar algún currículum. Okay. Sin embargo, pues sí es muy importante porque cuando nosotros estamos en LinkedIn, por ejemplo, que es una red más profesional... Si nosotros nos distinguimos por ser, pues no sé, como muy políticos, como que nos quejamos de todo, o como que juzgamos, criticamos sin aportar, pues eso sí ya nos va dando una idea ¿no? de quién es la persona. Así es que yo lo que sí recomiendo es que estemos muy conscientes de cada red social. Si es una red que es profesional, pues dediquémonos a compartir contenido, que sea profesional y que sea relevante para mis seguidores. ¿no? Si ya es una red de, pues entretenimiento, pues lo hagamos también de una manera que aporte, porque eso sí sabemos nosotros que ahora los comentarios de cada posteo son los más reveladores, los más interesantes. Es bueno, pues cuando te distingues por eso también es muy válido. Así es que en las entrevistas, al momento de prepararnos, sí revisamos por lo menos las redes profesionales.
2: Ok. ¿Y la imagen en una entrevista?
0: Sí, más allá de lo que es el tipo de atuendo o el tipo de ropa que uses, eso no es que lo tomemos en cuenta en realidad. ¿eh? Lo que sí tomamos más en consideración pues es aspectos de puntualidad, aspectos de tolerancia, porque hay veces que toca esperar, ¿no? Y en las entrevistas también provocamos juegos de roles. Y entonces, si vemos que una persona que va a trabajar en un ambiente de mucha presión no soporta a veces ni la presión de tener que esperar un tiempo razonable, ¿verdad? Pues entonces ya vamos evaluando, ¿no? Hay personas incluso también que llegan hasta intolerarse con la persona, el vigilante, ¿no? no, bueno, es que el vigilante esto, el vigilante no me dejó, me, me hizo, me, digo, no podemos tampoco estructurarles toda la organización de tal modo que se les reciba de la mejor manera. A veces con el vigilante, pues ya no, ¿no? ya no llegamos a hacer... Su trabajo es, es estar vigilando toda la... Cuidar el patrimonio, ¿no? Entonces es válido que ellos hagan cierto tipo de, de preguntas. Entonces... Ese tipo de cosas a veces son chuscas, ¿no? A veces son anécdotas que te tocan, ¿no? Y dices, bueno, pues las tengo que tomar en cuenta, pero debo concentrarme en el análisis de la persona, ¿no? Entonces, todo se evalúa. Ahora, es muy importante, más que la imagen, más que todo esto, a lo mejor oler bien, haber bebido agua, tener un aliento fresco, todo eso es muy importante,
2: claro.
0: más que el tipo de ropa que usas, el dar esa buena impresión en estos sentidos, ¿de qué nos habla? Bueno, pues de que tomaste un buen desayuno, tomaste suficiente agua, porque a veces llegamos hasta sedientos, ¿no? Puede ser porque por la misma situación estresante de la entrevista.
2: Y el nerviosismo.
0: Pero debemos también de ser capaces de buscar maneras de cómo neutralizar esos nervios. Cómo buscar una salida. Y bueno, pues en la entrevista, aquel que entrevista tiene que hacer esto que se llama rapport, ¿no? Que es hacer romper sentir bien al candidato, romper el hielo. Entonces ahí usamos, ya saben, preguntas generales, ¿no? El clima, el tráfico, en fin. El tipo de música que te gusta. Y bueno, debemos calibrar, aprovechar esos momentos es calibrar a quien me va a entrevistar y a quien yo voy a entrevistar. Entonces, esto puede ser de mucha ayuda para neutralizar nuestras ansiedades y nuestros nervios. Y tomar tiempo para respirar, porque la respiración nos relaja. Así es que es muy válido que tú como entrevistado o la persona que va a ser entrevistado diga, permítame pensar en la respuesta, voy a tomar unos minutos para pensarlo. Eso es muy válido. Y la mayoría pensamos que no es que yo tengo que responder todo una tras otra las respuestas casi sin pensarlas. No, debemos permitir esos silencios, esos tiempos, porque la gente está pensando. Y quiere decir que has hecho una pregunta que ha obligado a pensar a tu candidato. Entonces, eso es muy bueno. Que casi a veces que se pierde ya nuestra capacidad de pensar porque ya todo lo queremos instantáneo y queremos que todas las respuestas sean preconcebidas. No. Es muy válido que alguien en tu entrevista lleve un orden, una estructura. O sea, a lo mejor ustedes pueden ahora recordar cuál ha sido la mejor entrevista que me han hecho. Piensen en ella y digan, ¿qué fue lo que más me gustó? ¿Cómo llevó a cabo la entrevista? Y también piensen en la peor entrevista que les ha tocado. ¿Y por qué fue la peor? ¿Cómo es que nos equivocamos? ¿O cómo ninguna de las dos personas puso de su parte? Porque involucra a dos personas. Entonces, cuando es una mala entrevista, fueron dos personas las que estuvieron... En ese resultado. Es
2: en, como un matrimonio.
0: Así es. En una entrevista, los dos tenemos un objetivo. El otro tiene el objetivo de quedarse con el puesto. Y yo tengo el objetivo de encontrar al talento. Así es que vamos a trabajar en equipo para eso. Y bueno, pues es muy importante poder llegar a un nivel de entendimiento y de neutralizar la ansiedad para que el otro se sienta confiado
1: de decir sus logros, Está de verse cómodo. muy bien. Qué bueno, me encantan todos estos consejos. Lore, ¿cuál fue tu mejor entrevista? Me acuerdo tu... más de la peor. <risa> la
2: mejor, en México tuve muy pocas, porque realmente entré de becaria, en la empresa donde conocí a Eri, y ahí fui creciendo. Pero la mejor que recuerdo fue en Madrid, con una empresa de recursos humanos que la persona fue muy profesional y me mantuvo al tanto en todos los estados de la entrevista y el por qué no me habían tomado
1: en ese puesto de trabajo, ¿no? Eso es buenísimo, eso no ocurre nunca, el feedback, ¿no? Muy pocas veces, o sea, a mí no me ha pasado nunca que me dieran feedback, realmente. Feedback.
2: Exacto, a mí me pareció esta persona súper profesional ya nunca más volví a estar en contacto con ella, pues ya no me dieron el puesto. Y ya ahí quedó, pero se me quedó muy grabado eso. Y una mala entrevista, también fue en Madrid, también en esa misma época que estaba buscando mi primer puesto de trabajo en España. Fui a, a una empresa donde la primera entrevista que te hacían era en inglés. Tú entrabas y te pasaban a una computadora, no te preguntaban nada, pasabas a una computadora, te hacían un examen de inglés que si te equivocabas te restaba tres puntos y si contestabas bien te sumaba un punto. Y yo venía de un año, un año y medio, sin haber utilizado nada de inglés, porque estaba en España y no traía muy fresco el inglés, ¿no? Entonces no aprobé el examen de inglés y me dijeron, bueno, no te podemos seguir entrevistando, gracias. Y así, ¿no? Salí por la puerta. Obviamente salí, lloré, porque fue como... Me hicieron sentir muy mal. Sientes como que todo lo que puedes dar a una empresa en ese momento es... No puedo dar nada, ¿no? Estoy, te pones en el suelo, lloré, le hablé a mi esposo, le conté mi tragedia. Pero bueno, tuve que seguir adelante y seguir en mis procesos hasta que encontré un trabajo. No me tardé tanto que justo fue en la crisis del, de entre 2008 y 2012, 13. Eso fue en el 2011. Y bueno, sí, encontré un trabajo, pero fue algo que me quedó muy grabado y que me sentí súper mal.
1: Me parece súper impersonal, ¿no? Empezar por el test, como si fuera un, eh, un test de carnet de conducir, casi que, ¿no? Entras y sales y ya está. Sí, son técnicas o formas de entrevistar, ¿no? No, sí. Una de las que yo tengo grabadas, o sea, voy a contar mi, mi experiencia rápido. Yo estuve en un par que eran súper, súper, súper profesionales en cuanto a lo que decías tú, ¿no? Que todo el proceso súper bien manejado. Pero una de las primeras que se me han grabado eran, de hecho, una entrevista de prácticas. Tenía experiencia cero, creo que tenía experiencia en un casino para poder aplicar. Entonces, esta era mi experiencia y, bueno, estudiante de escuela de negocios, pero... Recuerdo que durante la entrevista no entendía si iba bien o no, pero yo dije, me presento, ¿no? O sea, al final, ¿qué tengo que perder? Quiero unas prácticas, voy a, voy a aplicar. Y después, o sea, me dieron las prácticas y mi jefa, de hecho, en, era en recursos humanos ahora que me estoy dando cuenta, <risa> mi jefa en recursos humanos, la jefa de recursos humanos de una corporación, me dijo, te escogí porque sonreías mucho. Y yo dije, y así, o sea, tal cual pero luego entendí que para ella la actitud era muy importante más bien que las competencias que yo todavía ni sabía si tenía las competencias, ¿no? Yo podía ir de súper confiada, pero al final era estudiante, ¿no? Entonces que sabía de trabajar así en recursos humanos encima, que bueno así que se me quedó grabada por el impacto de la relación personal que pudimos crear por el rapor, ¿no? Que decía Seri que pudimos crear durante estos, que eran 45 minutos a lo mejor, ¿no? Claro. Y Erika, ¿tú preferirías una persona muy competente, pero con actitud más o menos, o una persona a lo mejor menos competente, pero con la actitud que tú buscas, ¿no? ¿Quién preferirías?
0: Coger? Bueno, mira, yo creo que ahora ya todos los seleccionadores le otorgan un peso mayor a la actitud, porque confiamos en que si tú eres una persona que eres capaz de seguir aprendiendo y te reconoces como una persona que necesita seguir aprendiendo, si tienes una buena actitud, muy pronto dentro del de ambiente organizacional vas a poder ponerte al nivel, si tienes una buena actitud pero si tu actitud ya es una actitud que por alguna circunstancia de tu vida, alguna experiencia, ya no es una actitud que pudiéramos decir, tienes una personalidad permeable, sino que ya estás en una actitud de, yo ya lo sé todo, ya lo he logrado todo, o sea, hasta me molesta que me entrevisten porque esto ya es un trámite innecesario y yo ya debería estar contratado. Entonces, eso es muy complejo que se pueda adaptar dentro de las organizaciones. Entonces, ya ahorita creo que las vacantes de ese tipo, pues, están ya totalmente extintas. Uh -huh. Ahorita lo que buscamos es personas que entren a un nivel organizacional más lineal, más horizontal, donde todos hacemos lo que sea posible para que la organización alcance su misión, la misión que sea. Ahí, en ese sentido, pues todos vamos a tener que trabajar en equipo, ser serviciales, ser atentos, y todo eso es actitud. Todo eso ya es complejo que, que lo cambiemos. Si la persona no lo tiene, bueno, pues no es tan fácil que, ah, bueno, es como en los matrimonios otra vez, ¿no? De decir, no, bueno, yo lo voy a cambiar ¿no? con toda mi motivación, mis procesos infalibles, yo lo voy a cambiar. No, eso no es así. Sí, es mucho mejor hallar a alguien con actitud y con esa, podríamos decir, humildad o mm -hmm. ese sentido de decir, no lo sé todo. Puede haber cosas que todavía pueda aprender y me encantaría aprenderlas aquí con ustedes, pues es bienvenido. Aquella sí. persona que no es así, pues difícilmente.
2: Y también el me equivoco, porque a veces creo que hay gente que le cuesta mucho aceptar que, que se equivoca, y en el trabajo todos somos seres humanos y nos equivocamos. Es decir, sí. me equivoqué esta vez, pero en la siguiente he aprendido una lección, ¿no? No tiene Mira, nada de malo equivocarse, creo, y aceptarlo.
0: Es una de las preguntas más épicas ¿no? que tenemos en las entrevistas. Yo las suelo preguntar, no puedo irme con una entrevista sin algo que demuestre lo contrario, ¿no? O pedir una evidencia que demuestre lo contrario. Podemos hablar mucho de logros, podemos hablar mucho de, de lo bueno que hemos hecho, pero también tenemos que equilibrarlo con los errores que hemos cometido. Y la persona tiene que ser tan capaz de decir sus aciertos como sus errores tangibles. Más allá de la pregunta de cuáles son tus defectos, dime tres defectos. No, eso ya no es, se usa tanto. En realidad lo que preguntamos es, refiere cuál ha sido una experiencia en donde todo lo que planeaste te resultó mal. En donde no alcanzaste el objetivo en donde te equivocaste en una decisión o no la tomaste a tiempo o era la decisión incorrecta. ¿Cómo lo enfrentaste? ¿Cómo lo resolviste? Y entonces ahí ya equilibramos, porque a lo mejor estábamos ya viendo a a Superman, a Superwoman y entonces decimos, bueno, no, si necesito un humano. A ver, es tu oportunidad de decirme humanamente cómo resuelves o enfrentas los retos cuando todo te salió mal, que eso también es algo muy
1: común. Me encanta eso porque yo creo que muchas veces pensamos que la trampa está en la pregunta cuál es tu debilidad no? y que las empresas, aparte de las fortalezas, más bien se centrarán en esa debilidad que seguro cada uno de nosotros tenemos. ¿no? Pero como dices, no es importante demostrar que somos humanos, pero también si hay algo inesperado, más nos vale enfrentarlo y encontrar una solución que intentar demostrar que somos súper, pues eso, como tú dices, ¿no? o sea, súper women, súper ¿no? Me encanta. Claro. Pues sí, esos son realmente...
0: No podemos ser expertos en entrevistas sin hacerlas. Y tú puedes entrevistar, no sé, a quién tienes, con quién vives, a tu esposo, a tu... Rumi, a tu mamá, a tu hijo, a quien tengas. Ahí puedes practicar la entrevista. Oye, te voy a hacer una entrevista. Y entonces ya te estás poniendo en los zapatos. Fíjate que a mí también, contando las experiencias, a mí también me toca ser entrevistada. ¿no? Yo fui entrevistada por alguna persona de recursos humanos, pasé varios filtros de entrevistas hasta que me vino una persona a México de Estados Unidos y me entrevistó perfectamente. Compatibilizamos mucho, porque pues obviamente ella está en Recursos Humanos, yo también, y hablamos del de talento, hablamos de las proyecciones, de la organización, perfecto. Y ella me dijo, bueno, es que necesitamos a alguien de Recursos Humanos aquí en México con quien tengamos esa confianza, con quien podamos hablar, porque hoy por hoy no lo hay, ¿no? O la persona que tenemos pues en realidad tiene un nivel que está más operacional y no está al nivel que nosotros necesitamos. Perfecto. Al pasar a la siguiente entrevista, me dijo, bueno, es que ya te va a entrevistar el de finanzas, el de operaciones y otro de finanzas, ¿no? Eran tres personas, todos hombres. Y entonces, de entrada, tú percibes, percibes esa disposición, ¿no? O sea... Como que puedes cortar la tensión con un cuchillo ¿no? en ese tipo de entrevistas. Y entonces, bueno, pues ya sabes, te pones nerviosa, ¿no? Incluso hasta me dijo, el, el más sensible que era el de operaciones, dice, no, no, bueno, si quieres, sabemos que no es tan fácil ser entrevistada. Toma tu tiempo, relájate, respira, muy bien. Pero entonces ellos empezaron a hacer una serie de cuestionamientos de su día a día, de, y si pasa esto, ¿qué harías? Y si pasa aquello, ¿qué harías? Y entonces te vas dando cuenta que, dices, bueno, lo que ellos necesitan no soy yo. Lo que ellos necesitan es otro igual, seguramente otro hombre, porque era mucha testosterona en esa entrevista. En la misma habitación. Sí, entonces dices, no... Aunque la organización tiene un ideal de persona, quienes van a ser los clientes internos son los más influyentes en la decisión y no soy yo la persona que ellos necesitan, ¿no? Incluso hasta les dije al final, bueno, pues si quieren les puedo recomendar mejor a alguien también del área de recursos humanos que sea pues más acorde a lo que ustedes están buscando, que es otro igual. No sé si me expliqué. Sí, y no lo tomo sí. como una discriminación de género. Simplemente son a veces ideas preconcebidas que tienen las personas y es muy complejo entrar así a una organización, ¿no? Cuando lo que esperan es otra cosa. Uno debe ser también capaz de leer eso. Así como te están entrevistando y esa persona quiere encontrar todo de ti, Tú también es muy válido que hagas preguntas y digas, bueno, en esta organización en sí, ¿qué es lo que necesitan? ¿No? ¿Cuál es también su expectativa? Porque recordemos que hay un espacio en donde el entrevistador le pregunta al candidato, ¿tienes alguna duda? Las preguntas que tú tengas, puedo respondértelas. Y esas son las preguntas que yo esperaría que hiciera un candidato. ¿Cómo es la organización? ¿Qué es lo que está buscando? Pues yo ya investigué este tipo de datos, pero me llama la atención, ¿por qué tienen esta vacante? Algo que también a mí me diga, ¿a dónde voy a ingresar a trabajar? ¿no? Si me hacen una oferta, ¿a dónde voy a llegar?
2: ¿Quiénes son ustedes? Sí, yo ese punto lo he notado aquí en Reino Unido, que si tú te vas de una entrevista sin hacer preguntas, te van a descalificar en ese momento. Aquí es muy importante hacer preguntas. No lo había notado antes, pero sí, al final yo creo que conforme vas buscando posiciones con un nivel más alto, es necesario que tú también generes esas
1: preguntas. Yo creo que es súper importante porque al final lo que decía Ceri, no que al final es una conversación de dos, ¿no? Vale, sí, es una empresa que me va a emplear, pero. Yo me asocio a una cultura de empresa, me asocio a una organización. Me encanta la analogía del matrimonio, ¿no? Pero es un poco así, que entramos en una familia, la que podemos escoger. Entonces, más nos vale poder identificarnos con una organización. Que al final, yo creo que muchas veces lo que causa mucho estrés en la entrevista, que parece que es como un casting, que la gente se piensa que tiene que encajar perfectamente en el perfil y no ser sí misma, no tener ningún tipo de defecto, ¿no? Pero al final nosotros también intentamos, cuando entramos en una entrevista, intentamos encontrar el lugar donde vamos a estar bien, donde vamos a estar contentos, vamos a trabajar para una persona que, que su visión de su departamento que también nos va a captar un poco. Y claro. al final es de dos, no es solo que escoge uno, sí, ¿vale? Pero, pero yo también de alguna manera puedo elegir.
0: Exacto, sí. Siempre debemos de tener nuestra capacidad de selección. Entonces, esa también es otro de los objetivos de la entrevista, que tú al final de la entrevista decidas, bueno, si esta empresa me hace la oferta, ¿la aceptaré o no la aceptaré? Y eso puede ser una de las preguntas que hagamos. Entonces, es válido que ya tengamos una respuesta, ¿no? Bueno, pues sí, me sentí así, sí me gustaría, en fin. No tanto a lo mejor como vernos muy desesperados por decir, sí, voy a aceptar lo que sea, como sea, lo que tú me digas, eso voy a hacer. Pues no, también es algo que leemos y que también se evalúa.
2: De acuerdo. Eri, ¿cuál es el libro que recomiendas para no. el tema de hoy? Para los
0: entrevistadores recomendaría el libro de Elige al Mejor que es un compendio de una entrevista por competencias que yo creo que es conductualmente de las mejores entrevistas que podemos hacer entrevistar por competencias implica entrevistar con base en tus experiencias pasadas, como lo has resuelto y este libro es de la escritora Marta Allen Así es que pueda ser muy bueno. Ya para términos básicos, pues cualquier guía de entrevista, cualquier guía básica, fundamental, te puede servir, pero sí hay que prepararnos. Ahora ya si queremos algo mucho más especializado, podemos leernos algún libro de entrevistas, a lo mejor del FBI o de estas agencias investigadoras, porque también te da muchos trucos, muchas técnicas de cómo identificar los rostros, de cómo saber si te están diciendo la verdad, aunque finalmente en la, misma, en la misma entrevista lo puedes detectar. Tú puedes detectar si algo no está dentro de toda la congruencia de la historia de la persona, pues puedes presuponer que no te está diciendo la verdad. ¿no? Pero bueno, pues... El de entrevistas por competencias es magnífico de Martal.
2: Muy bien. Exacto. Y antes de, de concluir y que digamos las conclusiones de este episodio, ¿cómo ves? Es inevitable hablar de la pandemia. ¿Qué viene después de COVID-19? ¿Cuál crees que va a ser el futuro en recursos sí. humanos? Y...
0: Claro, mira, yo creo que ha cambiado mucho la percepción de cómo se hacen los negocios, ahora que estamos en medio de esta pandemia, porque se han caído muchos mitos. Teníamos esos temores de decir, bueno, es que la gente si trabaja en su casa, pues no la supervisamos, no sabemos si si trabaja o no trabaja. Bueno, ahora no tuvimos opción y muchas personas tuvieron que ir a su casa a trabajar porque es mucho más seguro con todo lo que esto implica, porque no se pierde... Esa relación laboral, aunque están en su casa, no se pierde esa corresponsabilidad, esa subordinación al empleador. O sea, seguimos siendo trabajadores, aunque estemos en donde estemos, no, con las conexiones. Lo que nos abre la perspectiva de que ahora estamos también contratando así, a distancia. Estamos haciendo únicamente entrevistas virtuales, estamos haciendo pruebas Eso ya lo hacíamos de las pruebas a distancia, que entras a un link y ahí te evalúas. Estamos como que armando todas las piezas para poder tener en realidad un teletrabajo. Y para esto, bueno, pues tenemos que estructurar los tiempos, tenemos que entrenarnos, formarnos en esta nueva realidad. Lo que sí es cierto es de lo que hablábamos hace unos minutos, que habrá mucho más demanda de empleos y poca oferta. De modo que tendremos que ser flexibles de las dos partes. Ahorita ya no vale eso de discriminar, de bueno, porque si tú ibas también en una carrera, porque ahora quieres cambiar de área, de giro, de sector. Bueno, pues porque es lo que se ocupa. Ahorita sí tendremos que reinventarnos, tendremos que ser mucho más resilientes, sobre todo mantener la actitud. Porque si nosotros frente a esta crisis mantenemos una actitud positiva, así es como vamos a seguir administrando nuestras capacidades y nuestras oportunidades. Si ante esta crisis estamos con una actitud negativa de víctimas, de, bueno, pues alguien tiene que resolverlo, o ¿por qué no hicieron esto? ¿Por qué no hicieron aquello? Como más de crítica sin aportar, pues entonces nos va a costar más trabajo salir y vamos a formar parte de los que son los trabajadores en serie. No vamos a distinguirnos ni alcanzar una diferenciación. Ya depende de cada talento, de cada organización. Ahorita obviamente pues lo que más se busca son aquellas personas que tengan habilidades digitales. Es lo de hoy.
2: Es lo de hoy. Sí, tenemos que estar actualizándonos.
0: Esto va a pasar. ¿eh? Esta es una cuestión única. Debemos de tener eso en mente. No hay mal que dure 100 años, ni una persona que lo resista. Así es que todos tendremos que trabajar unidos en encontrar las mejores oportunidades. Las organizaciones que logren hacer esto son aquellas que van a, a estar unidas, cohesionadas con sus equipos de trabajo. Van a estar atentas, receptivas y lo que se necesite es lo que van a girar a hacer. Entonces, eso es lo que yo puedo decir de cómo va a cambiar. Sí, va a cambiar mucho porque ahora nuestra perspectiva es mucho más a lo digital, al trabajo a distancia, al cómo me estás aportando tu talento y cómo yo como organización soy capaz también de integrarlo para que nuestro producto, nuestro servicio que vendamos, que ofrezcamos, siga teniendo relevancia para el mercado.
1: Perfecto, me encanta. Sí, bueno. sí. Estuve tomando notas todo ese tiempo,
0: <risa> Y miren, en realidad con todo esto, muchas cosas van a ser tomadas menos en cuenta. Por ejemplo, aquellas cuestiones de la edad o del género o de las preferencias, pues ya estamos a un nivel en donde debemos comprender que hay diversidad. Hay mucha diversidad en el mundo y todos podemos aportar desde nuestra cosmovisión, nuestras preferencias que tengamos, podemos aportar a una organización para hacerla triunfar. Entonces ya no importa tu edad, si eres muy joven, si ya eres más experto o entrado en años, la esperanza de vida aumentó mucho, entonces ya también no es válido que las organizaciones discriminen por ese aspecto. Digo, es, es maravilloso que ves ahora a personas de más de 60 años aportando y manejando las tecnologías. ¿Qué es entonces lo que buscamos? Pues a que aquellas personas estén en constante aprendizaje. Ya no puedes decir, ay, no, bueno, es que este teléfono no lo domino, es que las redes sociales no las domino, no las conozco. No, tienes que conocerlas. Ahora ya tienes que entrar a eso porque ya no es tu edad la que te puede excluir, sino más bien qué tanto aprendes y te mueves dentro de un mundo de teletrabajo y de digitalización.
1: Sí, completamente de acuerdo. Me encanta la conclusión porque al final, yo creo que engloba todo lo que, de lo que hemos hablado, ¿no? Entonces, al final, aprendizaje constante y sobre todo la aportación de cada uno, ¿no? Ahora, sí si somos... Ahora cada uno una pantalla para los demás, ¿no? Al final, ¿qué más da quién somos? Es, es importante lo que conseguimos lograr, ¿no? Entonces, Así es súper relevante.
0: Bueno, pues, eh, miren, eh, si yo estoy abierta a todas las preguntas posteriores que pudieran tener, les puedo invitar a que me sigan en mis redes sociales. Pueden encontrarme en LinkedIn, que es de las redes sociales, profesionales que pues más me gustan como Erika Ivonne Ramos Gómez. Y obviamente pues también tengo mi parte social de entretenimiento y ocio en Facebook, también pueden encontrarme como Erika Ivonne Ramos. Uso mi nombre, no hay ningún problema, yo soy una persona en <risa> este sentido todavía confiada con con <risa> las debidas precauciones. <risa>
2: muchísimas gracias Eri Muchas gracias yo te quiero con todo mi corazón que me encantaría verte más seguido pero no puedo gracias Totalmente. por compartir
1: tu experiencia tus conocimientos y tu tiempo hoy con nosotros yo creo que he aprendido muchísimo hoy así que fue un gusto yo creo que de mis conclusiones preferidas en cuanto a la um, al currículum cosas tan sencillas como tener buena estructura sintetizar fácil de leer y no sobrecargar con todos logros, no <risa> digamos, sino tener claridad de lo que queremos expresar. Me encantó eso y cuando entremos centrarnos en nuestras fortalezas y si entramos en un equipo también necesitamos quererlo. Así que me gustó lo que dijiste al principio sobre los líderes que tienen que cuidar sus equipos y enamorarlos del trabajo.
0: Así es. Identificar sus individualidades y desde ellas ejercer el liderazgo y bueno pues para concluir de la entrevista lo más importante es ir preparado y ser natural de las dos partes tiene que haber esa preparación y se va a notar y es un trabajo
2: también de dos un trabajo en equipo
1: Excelente.
2: muchas gracias
1: muchísimas nos gracias
2: nos escuchamos en el próximo episodio gracias por quedarse con nosotros hasta el final ya solo nos queda decir bye hasta bye.
0: luego bye.
2: lo mejor para todos seguimos la próxima semana con otro tema sigue a Kit de Supervivencia en Instagram en arroba kitdesupervivencia.jl